0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Productief zijn. Het lijkt wel alsof we het allemaal willen in onze moderne maatschappij. Als je elke productiviteitstip gaat uitproberen, dan ben je 15 jaar verder. Dat kan anders, vindt Renske Zuurveen. Zij was jarenlang onderzoeker op het gebied van gedragsverandering en nu begeleidt zij mensen die op zoek zijn naar focus, naar hun gouden methode. Van harte welkom, Renske. Ja, dankjewel. Plan en simpel. Dat is jouw motto, heb ik begrepen. Wat betekent dat voor jou?
1: Nou ja, eigenlijk bestaat het dus uit twee delen. En in eerste instantie is dus dat stukje plan, vind ik heel belangrijk, dat mensen weten wat een methode is die voor hun werkt. En dat is dus iets ontzettend persoonlijks. Komt ook als mijn achtergrond als psycholoog, dus dat ik het echt, het is ook echt iets kwetsbaars. Iets waar je, ja, waarvan je denkt van nou dat is iets wat ik makkelijk durf te zeggen, maar is eigenlijk best wel, nou iets gevoeligs laten we zeggen. Ja, wat is er gevoelig? Nou, denk maar eens even na dat je bijvoorbeeld in een, uh, een teamdag hebt van je werk... en je zit met z'n dertig in een zaal en dat ik dan aan die zaal zou vragen... hé, hey, wat is nou jouw grootste afleider of wat maakt waardoor jij je werk niet krijgt gedaan? Of hé, hey, heb je wel eens een deadline gemist? Ja, dat is kwetsbaar. Jezelf kwetsbaar opstellen en ook wel... Uh, nou, misschien schaamte speelt daar een rol. Zeker. En het is, ik denk mensen die praten er wel graag over... Hè, om het echt even over te hebben van ja, goh, wat hebben we druk gehad... en ik vond het zo lastig en ik ben s'avonds doorgegaan. Zo. Soms is het zelfs een beetje cool... Zo van, nou, druk, 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 ja druk, druk, druk langer doorgaan, ja, ja, goed, heb je hard gewerkt, zo. Maar als ik dus echt, daarom doe ik dus ook met opzet één op één traject, als ik dus echt met iemand zit en we hebben het erover, van waar zit het hem nou in dat het niet lukt, dan is dat echt wel inderdaad iets wat, waar heel veel kwetsbaarheid onder zit. Dus heel goed om het daar echt even over te hebben, wat maakt waardoor het niet lukt. En natuurlijk hoe het anders wel lukt.
0: En jij bent ook opgeleid als psycholoog en als jou nou zo hoorde, ga je echt de diepte in. Ja. met mensen.
1: Ja, want het is, nou ja, je kunt dus inderdaad heel gemakkelijk een productiviteitstip vinden. Dat is heel makkelijk en er staan natuurlijk ook altijd weer heel concreet bij wat je dan zou moeten doen. Maar ja, het, het, het productiever zijn, ik zou zeggen het productieve leven is natuurlijk niet zo makkelijk als maar even een tip uitproberen. Was ja. het maar
0: zo'n feest. Ja. ja,
1: Wat zie je, ik ben wel even
0: heel benieuwd om even in te zoomen op de mensen die jij ziet in je praktijk, je, um, in, in plan en simpel. Je ziet mensen die ergens tegenaan lopen.
1: Wat is ja. hun, hun probleem? Wat zijn hun uitdagingen? Ja, de grootste uitdaging is eigenlijk dat ze niet gefocust aan een taak kunnen werken. En dat komt door allerlei afleidingen vaak. Um, maar het, het zit dus eigenlijk op twee vlakken, dat ze eigenlijk niet weten wat maakt dat zij dan goed kunnen focussen. En uh, ja, wat de rol van afleidingen daarin speelt. En nou ja, nu, ik denk nu bijna als mensen nu naar deze podcast luisteren denken, oh, dat is voor iedereen een telefoon. Nou, dat zou je misschien zeggen van, nou die smartphone is een afleider, maar dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Ik uh, ben als onderzoeker zijnde, begin ik ook mijn programma eerst met mensen een uh, vragenlijst laten invullen. En dat gaat bijvoorbeeld ook over dat je afgeleid kunt raken van dat je kleding niet lekker zit. Of beweging bijvoorbeeld, dat er echt uitkomt van dat mensen afgeleid raken door beweging. Maar ze hebben wel leuk hun bureau richting het raam staan, bijvoorbeeld.
0: Nou, oh, dat is gewoon letterlijk afgeleid worden doordat er mensen heen en weer lopen voor het Ja. Gaan. Bijvoorbeeld thuis of op kantoor.
1: Ja. Zeker, ja. ja. De huisgenoten die dan even iets komen vragen en vervolgens beden we helemaal uit. Dus het, maar het zijn... is dus heel individueel
0: gevoelig. Ik bedoel, dat, dat maakt voor iedereen uh, maakt dat uit.
1: Ja, zeker. En ik heb laatst ook een klant gehad, zij uh, was een digital nomad. Dus zij zat ook steeds in een andere... Omgeving. En toen hebben we dus ook steeds nagedacht over wat zijn de randvoorwaarden die jij nodig hebt. En wie, hoe kun je die in verschillende omgevingen scheppen, zodat je dus niet afgeleid raakt. En bij, ik was ook heel jaloers, want steeds zag ik dan dat ze heerlijk op Bali zat of dat soort ja. dingen. een gelukkige thuiswerker. Gelukkig. Echte gelukkige thuiswerker. Ja, maar het was dus ook wel lastig. Want soms dan heb je dus, zat ze op een locatie waar ze prima haar eigen werkplek had. En soms dan zit je dus uh, nou ja, op een plek waar dat veel lastiger is. Maar je moet alsnog je werk gedaan krijgen. Ja. En dat, ja, als we, het, we hebben het inderdaad over thuiswerken. Dat is natuurlijk ook van hoe creëer ik mijn werksetting op zo'n manier dat ik gefocust kan werken.
0: Ja, en ik ben altijd dol op praktische tips. En ik hoorde jou net zeggen, jij gaat vooral aan de slag met de golden nugget voor personen, voor individuen. Zijn ja. er dan wel praktische tips om, om je thuiswerksituatie zo ja,
1: focusvriendelijk in te richten? Ja, absoluut, absoluut. En dat is dus, want natuurlijk geef ik ook genoeg praktische tips. Ik bedoel, dat doe ik op, op LinkedIn en dat soort platforms. Dan, dan deel ik dan en dan kijken of mensen zich daarin herkennen. Dan zeg ik altijd, van, nou probeer het uit, kijk of het voor jou werkt. Maar ja, dat, de tips die ik uiteindelijk dus aan mensen geef, die verschillen heel erg per klant die ik heb. Want dat hangt dus heel erg af van hun situatie, waar ze door afgeleid raken. Wat voor type persoon ze zijn ook.
0: Afhankelijk van die vragenlijst die ze dan van tevoren hebben ingevuld.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. En, nou ja. Daarom dus ook dat plannen simpel, want ik ben gek op, uh, op planners. In de zin van, nou ja heel vaak, hè, je kijkt een TED-talk of je ziet inderdaad een tip, uh, maar is het niet echt uitgewerkt in hoe kan ik daar nou dagelijks mee bezig zijn? Dus die planner is ook een visual cue, om dan toch maar even met een praktische tip te beginnen. Visual cues zijn ontzettend belangrijk. En doordat die planner dus dan op hun bureau ligt, dan is het ook weer die houvast, die stok achter de deur om bezig te gaan met het creëren van die gewoonte voor gefocust werken. Dat is eigenlijk altijd wat ik doe. Ik combineer die wetenschappelijke inzichten vanuit hoe je gefocust kunt raken, hoe je afleiding kunt elimineren, maar ook hoe je een gewoonte creëert daarvan.
0: Ja, super interessant. Als we even dat voorbeeld pakken van die planner, dat is gewoon een soort agenda, denk ik, die op een bureau ligt, fysiek, dus niet op de computer, maar gewoon echt op het bureau hardcopy.
1: Ja, ik heb daar ook wel over nagedacht inderdaad. Want het zou natuurlijk voor mij veel gemakkelijker zijn... als ik even een pdfje naar mensen stuur. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ook klanten die heel erg afgeleid raken... voordat ze bijvoorbeeld die pdf dan moeten openen. En dan zien ze weer allemaal prachtige tabbladen of iets. Ja. Ja. Dus, dat. dus dat maakt ook dat het doordat het iets fysieks is en offline... hoef je dus niks te openen om het te raadplegen. En inderdaad, het ligt dus echt op je bureau. En ik moet toch even corrigeren, het is niet zomaar een agenda. Nou, Oké, okay, nee, <laughs> vertel. Nee, ik heb wel echt nagedacht over de stappen die onmisbaar zijn om een gewoonte te creëren. Uh, dus dat kan dus bijvoorbeeld zo zijn van, nou, hoe bereid je je voor? Maar ook welke beloning geef je nadat je focus hebt gedaan? Korte reflectie op hoe het ging. Er zitten ook wekevaluaties in. Hoe moet ik misschien iets tweaken in de stappen die ik zet? Dus daar zitten er we wel uh, eerst nagedacht over de componenten van deze planner. Ja,
0: ik vind dit <laughs> wel onwijs interessant en ik denk dat het wat tastbaarder wordt voor de luisteraar. Als we misschien gewoon een praktisch voorbeeld nemen, want Renske, jij bent natuurlijk specialist erin. Wat
1: zijn nou jouw goede gewoontes? Mijn goede gewoontes, ja. Nou ja, ik heb daar dus eigenlijk een soort um, habit stack van gemaakt, um, een gewoontestapel. Dus ik heb daar een bepaald ritueel voor, voor hoe ik in mijn focusmodus kom. En ik heb uh, ook wel gemerkt dat dat door de jaren heen dus ook wel eens verandert. Want ik weet nog wel dat ik, nou, ik denk dat het een paar jaar geleden dat ik echt prima uh, heel vroeg kon beginnen. Dan zette ik echt mijn wekker om zes uur en dan uh, ging ik meteen knallen. Uh, en dan tot een soort koffiebreak en dan nam ik een lange pauze bijvoorbeeld. Maar ik merk nu, uh, en toevallig hadden we het er net ook even over, soms moet je even opstarten. Ja, dus mijn, mijn het beste is vandaag tijd... vrijdag, na een
0: drukke week, na de eerste week ja. van de vakantie. We moesten even opstarten vanochtend.
1: Ja. We moesten even opstarten. En dat heb ik de, nou ja, is het nu? Sinds een paar maanden geleden heb ik dus mijn uh, Habit Stack uh, iets aangepast. Dus ik begin iets later om op te starten. Ik schrijf altijd ochtends drie morning pages. Ik weet niet of je dat iets zegt. Nee, vertel. Dat is van een boek van Julia Cameron, uh, dat heet The Artist's Way. Het is echt wel, nou ja, als je inderdaad hier op googelt... dan weet je dat miljoenen mensen wereldwijd deze gewoten hebben. En inderdaad, voor mij werkt het ook heel goed... om de dag te beginnen met uh, drie pagina's vol schrijven. En dat kan dus gaan over wat ik ook maar wil, wat maar net in me opkomt. En doe je dat elke
0: werkdag of elke dag van de week? Dus ook zaterdag, zondag of hoe ziet dat ja, eruit?
1: doe ik dat ook gewoon. Maar dan ben ik wel wat aardiger voor mezelf, dat ik, uh, want eigenlijk... Doe ik het dus met een werkdag eigenlijk wel het eerste wat ik doe. Dus ik ga eerst in mijn koffie naar beneden met een kop thee uh, dat doen. En in het weekend doe ik wel eens van, oké, okay, dan uh, als het maar in de ochtend is. Dus dan kan ik ja. ook wel iets later. Ja. En wat levert het jou op, deze gewoonte? Nou, sowieso dat mijn hoofd is erg druk. Dus dat, uh, dat is aan de ene kant iets wat ik heel prettig vind. Want daardoor stromen er altijd ideeën door mijn hoofd. Uh, dus dat is iets wat ik heel erg waardeer van mijn brein. <laughs> maar, uh, Creativiteit, ja. Yeah. Ja, precies. Dus dat, dat is fantastisch. Ik bedoel, uh, ik, kan, ik, ik heb nul moeite om nieuwe producten voor mijn uh, bedrijf te verzinnen. Maar nou, zoals elk ondernemer weet, moet je mensen niet overladen met uh, producten. Dus... Het helpt mij heel erg om mijn brein ook wat meer op orde te krijgen... en die ideeën wat meer te organiseren. En dus ook dat ik het ochtends eigenlijk al een soort van kwijt ben. Dus dan heb ik het al van mijn hoofd op dat papier staan. En dan weet ik Eigen dat het een daar staat. Dimmed. Ja, Ja. Maar ik vind het ook wel mooi van... Uh, want Elizabeth Gilbert doet het bijvoorbeeld ook. Uh, dat is die auteur van Eat, Pray, Love. Die zegt ook wel vaak van... Ik stel mezelf dan ook wel een vraag bij die morning pages. En dat doe ik dus ook wel eens. Dus ik heb vanochtend bijvoorbeeld ook gedacht van... Uh, waar wil ik over vertellen in de podcast vandaag? Als ik bij ja. mijn ben. Dus dat, en dan, dan ratel ik daarover. Dus het is maar net of iets wat in me opkomt. En ik kan dan ook tussendoor opeens denken van. Want ik bedacht me nu van. Oh ja, ik moet nog een kaartje naar iemand sturen. Zet ik er even een sterretje voor. Hè, dus dan blijf ik wel in mijn verhaal zitten. Van, en alle ik...
0: gekke gedachten die tussendoor komen. Die je focus verbreken. Die schrijf je ja. op zodat je ze even kwijt bent.
1: Ja, ja. ja. En dat nou is, ja, daar en is mijn... ook een. Ja, ga door. Nou, er is ook, misschien kennen luisteraars dat ook wel, maar daar heb je dus ook een appje voor, uh, Toss, die ik dan niet ochtends gebruik, maar gedurende de dag, als er dan toch nog opeens zo'n, in het moment zelf denk ik dan dat het een briljant idee is, maar dat is het niet natuurlijk, <laughs> uh, die zit dan op mijn horloge, dus dan kan ik hem ook heel makkelijk inspreken. Dus dat,
0: oh, oh, kijk, echt audio, ja, heel mooi, het zijn echt mooie middelen. Ja, jij vertelde net natuurlijk aan ons, aan mij, aan de luisteraars, dat jij vanochtend hebt opgeschreven waar je het over wilde hebben, deze podcast. Ja. En wat kwam daar toen uit? Wat is jouw? Kernboodschap?
1: Ja, ik denk dat het toch mijn kernboodschap echt is dat, um, dat het heel belangrijk is dat jij jouw methode vindt. En dat, want kijk, social media is, is iets fantastisch. Je kunt ontzettend geïnspireerd raken door social media, door wat andere mensen doen. Alleen het gevaar daarin schuilt dus ook dat je iemand ziet die zegt... Nou, ik heb nu de methode gevonden om productiever te werken. Dit is het. Nou, en dan ga jij het proberen en dan werkt het niet. Ja, omdat jij niet die persoon bent. Jij bent die persoon niet. Jij bent uniek. Uh, jij raakt door andere dingen afgeleid. Andere factoren waardoor jij kunt focussen. Uh, dus het vinden van jouw methode. En dit is dus typisch iets waarvan... Want ik, ik heb vanochtend nog uh, ook een podcast hierover geluisterd. Dat 45% van alles wat we doen gedurende de dag is gewoontes. Dus heel veel van ook wat je in je werk doet kun je eigenlijk niet zozeer verklaren waarom je dat op een bepaalde manier doet. Je doet het gewoon maar. Ja. Zoals, je het, zoals je het altijd hebt gedaan, zoals je het andere hebt zien doen. Toen je je allereerste baan kreeg en je laptop... Uh, of wat was nou ja, Ik weet niet hoe oud mensen zijn die luisteren, maar ja. dat, je, dat, je, dat je iets kreeg om mee te werken. En dat je nou ja, ik weet niet precies hoe het moet, maar ik ga het maar zo doen. En eigenlijk heb je het heel vaak een beetje ook zo gelaten dat je het op die manier deed. Maar dus echt even stilstaan bij wat is een methode die voor mij werkt dat kan zoveel opleveren. Dus je, je merkt dat ik ga er iets harder van praten.
0: Ja, je wordt er enthousiast van. En ik ben ook wel... online benieuwd, want ik weet dat er veel... leidinggevende en HR-managers luisteren... naar deze podcast. En ik weet ook... dat zij altijd... het beste willen voor hun medewerkers. Voor de mensen ja. in het team, voor de, in de organisatie... het bedrijf. En dat ze dan denken... hé, hey, ik heb iets gelezen op uh, het wereldwijde web. Fantastische focus... time management traject. Laten we dat... voor iedereen hier implementeren. Ja. En jij zegt nu, doe dat niet. Nee. En wat kunnen ze dan wel doen om hun medewerkers en hun teamleden te
1: helpen om te focussen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je dus nadenkt over wat de juiste stappen zijn om te zetten, zodat een medewerker kan focussen. En ik denk wel dat je de randvoorwaarden daarvoor kunt creëren, want als we het dus bijvoorbeeld net hadden over het voorbeeld dat je afgeleid raakt door beweging, uh, dat je dus bijvoorbeeld werkplekken creëert waarin je richting de muur zit, maar ook waarbij anderen die het juist gestimuleerd worden... Hè, die juist kunnen focussen zodat de beweging om hen heen is... want die klanten heb ik ook. Die gaat, dat zijn bijvoorbeeld de types die je ook veel in koffietentjes ziet werken. Dat je die werkplekken ook hebt. Nou, je hebt mensen die, laten we het over de factor muziek hebben bijvoorbeeld. Sommige mensen die, dat blijkt dan ook uit die vragenlijst die we afnemen... die, die raken al afgeleid door het minimale geluid. Ja. Zijn ze er helemaal uit. Dan zou je dus kunnen creëren dat er echt een stilteruimte is... Of, of dat er noise
0: cancelling, headphones. Of, ja,
1: ja, dat mensen daarin mogen investeren. Dat er bijvoorbeeld éénpersoons uh, hokjes zijn. Hè, dat mensen daar of dat zitten. mensen lekker thuis mogen werken natuurlijk. Precies, ja. <laughs> maar ze ja. hun
0: eigen focuswereld, focusvriendelijke wereld kunnen
1: creëren. Ja, zeker, zeker. Maar het is, nou ja, dat je dus ook een ruimte hebt waar mensen dus wel uh, met elkaar kunnen overleggen. Want nou ja, dat hebben we ook wel gemerkt na corona. Het is wel goed om elkaar af en toe te zien, om te brainstormen, dat soort dingen. Maar ja, we hadden het net ook over visual cues. Nou ja, als je dus jouw collega's ziet zitten... met wie je nog iets moet bespreken... dat is een enorme visual cue. Absoluut, ja. En het is natuurlijk ook vaak zo... dat we in werkplekken als team bij elkaar zitten. En heel vaak werken we met elkaar samen. Dus eigenlijk zijn we dus continu elkaars afleider. Dus ik ging ook wel eens... toen ik nog op de hogeschool werkte... ging ik gewoon in een hele andere afdeling zitten.
0: Waar niemand Want... jou kende en dus niemand... misschien dat ze wel zeiden... wil je ook koffie, maar niet
1: van uh, Rens nee. Renske.
0: Hoe is het met dit of dat project...
1: Nee, precies. En ik had vooral in de middag, want in de ochtend dan heb ik ook stilte nodig. En ik heb inderdaad een noise cancelling headphone. Ik hou heel erg van instrumentale muziek. Want zodra er tekst op zit, raak ik helemaal afgeleid. Maar in de middag kan ik wel wat rumoer om me heen hebben. Ja. Dus, dus dan ging ik in de middag dus wel eens op zo'n afdeling zitten. Ja.
0: Oh, ontzettend herkenbaar, denk ik. En ik denk dat dit ook ja, de tip is voor alle luisteraars. Ga praten met wat heb je zelf nodig. Ga onderzoeken wat je zelf nodig hebt. En ga praten met je medewerkers om te kijken wat zij nodig hebben. Want het kan dus heel verschillend zijn. Je kan denken, ik heb een levendige... Ik had er ooit gesprek over met iemand anders, Simone Leenders, in deze podcast. Dat ging over de Starbucks-experience. Ik zei, als ik naar kantoor ga, dan wil ik de Starbucks-experience. Ik wil gezelligheid, ik wil koffie. Ik wil... En ze zei, ja, dat ben jij. En toen dacht ik, hmm, mm -hmm. inderdaad. En jij zegt eigenlijk precies hetzelfde. Wat wij op kantoor nodig hebben en wat wij thuis hebben, dat is... Dat ligt niet aan de bedrijf of de organisatie, maar het ligt ook aan de mensen in die organisatie, aan de individuen. Oh, absoluut, ja. Echt een ontzettend wijze les.
1: Ja, en het, ik ben natuurlijk, nou ik ben heel lang onderzoeker geweest, dus dit is een beetje vloeken in de kerk van onderzoeksland. Maar dan werken we natuurlijk met significante verschillen, met uh, gemiddeldes waarbij we dus zien dat er bepaalde trends zijn. Om weer even een voorbeeld te noemen: die binaural beats. Misschien zeg je dat iets. Dat is een bepaalde ja. manier van muziek waardoor je meer gefocust zou kunnen raken. Ik luister dat, ik moet ontzettend
0: veel managementboeken lezen. Ik luister dat als ik echt ga zeggen: ik ga nu zitten, ik ga nu focussen, ik ga nu lezen. En dan expres die muziek, die bepaalde frequentie. Om,
1: om echt door te kunnen knallen. Precies. Nou ja, maar ik heb ook mensen geluisterd, uh, gehoord... die zeggen, ik word er misselijk van. Oh, ja. En als ik dus inderdaad de onderzoeksrapportage van teruglees... zie je inderdaad dat er significante resultaten zijn. Dus dat het uh, voor een, een, een aanzienlijke groep goed werkt. Maar natuurlijk zitten er ook mensen in dat onderzoek... waarbij dat compleet andersom is. Ja. Daarom, daarom dus dat één-op-één dat traject, dat individuele. Ja. Dus, dus je kunt nog alsnog met alle beste bedoelingen... als HR-manager of teammanager wat dan ook zeggen... ik ga... Mijn team hierover bevragen. Oh, daar komt uit dat 70% X wil. Maar dan heb je natuurlijk nog steeds de 30% die denken, ja, verschrikkelijk.
0: Het blijft dus maatwerk. Ja. Ja, ja. ongelooflijk. Ja, we hebben het hier in de podcast de gelukkige thuiswerker over een focusvriendelijke omgeving creëren. Zowel ja. thuis als op het werk. Wij spreken elkaar nu via Zoom. Ik zit thuis in Leidendorp. Waar zit jij? Ja, ik zit, uh, ik zit ook thuis in mijn zit ook thuis. En ben jij een gelukkige thuiswerker, Renske? Ik ben absoluut een gelukkige
1: thuiswerker, ja. En hoe komt dat? Ik denk dat ik, uh, nou ja, toen, toen ik uh, nog onderzoeker was, toen kregen wij ook heel veel flexibiliteit in waren wanneer we mochten werken. Dus we hadden toen echt op dinsdag vergaderdag en op de overige dagen, uh, nou ja, als we op kantoor mocht, moesten zijn, prima. Maar mocht... En dit is al wat toen... langer geleden, toch? Dit is voor corona is... waarschijnlijk. Ja, dit was voor corona, dus dat merkte ik al. En toen corona kwam, ja, ik... dit is dus ook weer typisch iets wat heel erg persoonlijk is, want... Dan werd bijvoorbeeld gezegd: Oh, ik mis kantoor zo ontzettend. Heel, helemaal respect voor mensen die dat zeggen en dat soort ervaren, Maar ik had dat niet zo. Ik vond, het, ik vond het heerlijk thuis. En wat maakte het zo fijn thuis? Ik denk ook echt omdat ik dus onder mijn randvoorwaarden kon werken. Dus dat ik. Uh, nou ja, toen had ik dus nog de periode dat ik ochtends heel vroeg opstond. Um, toen kreeg ik dus ook nog geen mailtjes of dat soort dingen. Niemand had me ook nodig. Dus ik kon gewoon op, in mijn tempo, op mijn manier werken. En ik nam toen ook echt een lange pauze. Nou ja, ik denk zo tussen twaalf en twee. Ja. En dat was dus ook natuurlijk helemaal oké. Okay. Um, ja, heerlijk. Heel, ja. ja, ik kon ook heel daar flexibel mee omgaan. Ik kon mijn eigen werkplek inderdaad inrichten. Ik, want ik heb dus echt wel last van in een kantoortuin werken. Dat, ik ben een persoon die daar moeite mee heeft. Als ik dus inderdaad sowieso tussen de collega's zit, zeker in de ochtend, want dat is nog een van mijn dingen, ga ik ook weer wat harder praten. Bewaak met alles in je leven je beste tijdblok. Je... Juist, ja. Oh, hier wil ik wel even op doorgaan, want ik denk
0: dat het cruciaal is en mensen overal uh, heel erg kan helpen. Want wat is dat beste
1: tijdblok? Wat is dat? Ja, ik bedoel daarmee, dat is, ik denk dat als je daar even bij nadenkt over de laatste keer bijvoorbeeld... dat je goed gefocust kon werken... of dat je gewoon nadenkt over hoe dat bij jou zit... dat je een bepaald tijdblok hebt waarop jij het beste kunt focussen. En de voor de meeste mensen is dat in de ochtend. Maar er zijn ook... Ik heb ook klanten gehad, die hadden dat bijvoorbeeld s'avonds. Wat dus ook weer zoiets is dat dan haar vriendinnen reageerden van... maar je gaat toch niet s'avonds werken? Ja. Nee, helemaal prima ja. natuurlijk. Ik heb veel uh, teamtraining
0: gegeven over hybride werken. En er werd gezegd, ja, we gaan na. Na zes uur mag je geen e-mails meer versturen. Maar dan ga je dus de mensen tekort die dan juist willen werken. Ja, en hoe je dat, dat kunt zeer. oplossen, zag ik een keer een, een directeur bedrijfsvoerder. Die had onder zijn e-mail staan. Uh, ja, ik stuurde... Het was in het Engels, maar ik zal het even vertellen. Ik, hij zei, ja, ik stuur je dit, dit, deze e-mail op dit tijdstip. Maar ik verwacht niet dat je op dit tijdstip terugmailt. Nee. En dat vond ik zo
1: mooi. Dat was echt een heel mooi symbool voor een leidinggevende. Maar ik denk wat we ook bedoelen met niet s'avonds je e-mails kijken... is eigenlijk dat je gedurende je werktijd prima kijk je naar je mails. Wanneer en hoe je dat zou moeten doen. Dat is even een onderwerp wat te lang is voor deze podcast. <laughs> maar uh, dat als jij dus besloten hebt van nou, als ik acht uur op een dag maak... dit zijn mijn acht uur, Dat kan dus ook wat mij betreft prima zijn van zes uur ochtends tot tien uur... en uh, s ochtends en s'avonds nog een tijdblok. En dat je daar buiten dus niet op je mails kijkt... En dan zie ik dus ook niet de mail van mijn leidinggevende die misschien super goed was. Ja, de de gast ja.
0: van vorige week, Sofie Lojein, zij is echt een groot voorvechter van stilte en rust inbouwen in je werktijden. Dus elke om de zes weken heeft zij een week echt rust retreten. Maar ook gedurende haar normale werkweek zegt zij: Ik ben maandag, dinsdag, donderdag zijn mijn e-mail, computerdagen. Dan kun je me bereiken. Hou er ook rekening mee als je mijn bericht stuurt via e-mail of stuur me af, of bel me anders. En dat vond ik zo sterk. Ik ben maandag, dinsdag, donderdag bereikbaar. Stuur je op een andere dag kan je er rekening mee houden. Dat je me niet kunt bereiken. En ik denk, wow, dat is echt krachtig. Want ik heb zelf ook al de neiging, zeker nu ik ondernemer ben. Dat ik denk, oh, in mijn kerstvakantie toch even mijn e-mail kijken. Of er niet super interessant binnenkomt. Maar ja, je kunt ook duidelijk zijn en afspraken maken.
1: Ja, en e-mail is ook nooit bedoeld geweest als synchrone communicatie. dus. Het is prima als je inderdaad... zeker ook binnen een organisatie kun je een afspraak maken... van we antwoorden altijd voor binnen 48 uur of 72 uur. Uh, dus dat mag ook in uur 47 zijn. Dat hoeft niet in uur 2. Ja, en jij begeleidt alleen mensen één op één. En de volgende stap is dan denk
0: ik... hoe maak je afspraken binnen dat team... over hoe, hoe snel je e-mail reageert... of hoeveel je bij elkaar bent... voor de gezelligheid en de verbondenheid.
1: Ja, en ik denk ook zeker dat... Uh, je kunt dus... Doordat je je randvoorwaarden weet, kun je dus ook die creëren. Dus ik had bijvoorbeeld een klant die zei... ik vind het gewoon lastig om tegen mijn collega's te zeggen... dat ze me niet mogen storen. Uh, dus toen hebben we nagedacht over een leuke tekst... op een gewoon een A4'tje wat ze dus op de deur plakte... wat iets is geworden als uh, fijne collega. Natuurlijk wil ik je helpen met je vraag... maar dit is mijn uh, focustijdblok. Ja. Dus als het niet heel dringend is, zou je nou ja, zoiets... En dat mensen dus, dat dan ook
0: weten. En je dus dan ook niet meer gaan benaderen op dat tijdstip. Precies. Een andere tip. Ik heb zelf ooit één time management cursus gedaan. Daar was het, er kwam de tip uh, 1 op 1 lijst uit. Die vond ik wel heel erg fijn. Hou je een lijst bij met dingen die je aan mensen. Stel je voor je hebt uh, acht collega's. Dan schrijf je gewoon ja. de naam van die collega's op. Elke keer als je denkt ik ga iets vragen aan Marian. Schrijf je dat op. En dan één keer in de dag, op de dag. Of één keer in de week. Afhankelijk van hoeveel belangrijk het is. Ga je gewoon naar Marian toe en zeg je. Ik had nog deze vijf dingetjes. Ja. In plaats van elke keer op die deur kloppen of de telefoon pakken of de Teams aanzetten.
1: Ja, absoluut. Maar dit is, en dat... dit is
0: weer zo'n voorbeeld van een tip die voor mij zou werken, zou dit dan voor
1: iedereen kunnen werken? Nou, het is dus wat, wat daar het grote voordeel van is, is dat je dus die, um, die afleiding bij de ander dus inderdaad dus opvangt door te zeggen: ik ga nu een soort impuls tegenhouden om diegene meteen aan te spreken en het op te schrijven. Dus ik denk dat dat zeker voor veel mensen kan werken. Er zijn ook bepaalde teams die zeggen... ja, ik moet gewoon heel vaak direct antwoord op mijn vraag hebben. Dat is gewoon de aard van ons werk. Ja. Ja, dan is het natuurlijk lastiger om te zeggen, ik reserveer dat. En er zijn ook mensen die zeggen... ja, wij zijn zo'n vergadercultuur. Nu is iedereen bila's aan het inplannen... omdat ze die bespreekpuntenlijst zo... Uh, hè, dat ze daar dus een wekelijks moment voor hebben. Dus dat zijn misschien bepaalde situaties waarin het minder goed werkt. Maar deze tip heb ik ook inderdaad wel vaak gegeven. Ja, het ja. is in ieder geval zonde... Om dus ook rekening houden met de ander. Dat je diegene met jouw vraag uh, tussen aanhalingstekens lastig valt. Want je hebt geen idee in welke modus
0: diegene zit. Ja, nu we, nu we het toch over de hele praktische tips hebben. Die voor sommigen wel en anderen niet werken. Ik zag op LinkedIn uh, van de week een hele leuke post van jou. Over de golden nugget. Dus vind je eigen gouden, gouden manier van focus vinden. En er staat een aantal hele mooie regels in. Of ja, de 80-20 regel noem ik even die ik daar zag. Wil je daar misschien iets meer over
1: vertellen? Ja, 80-20 regel wil eigenlijk zeggen dat je dus nadenkt over... Ja, ik, ik formuleer dat dan als nadenken over... Wat zijn de belangrijkste doelen die ik wil bereiken? En welke 20%, als ik dus naar mijn takenlijst zou kijken... Welke 20% van de taken brengen mij het dichtst bij dat doel? En dan merk je eigenlijk... Want dat, ik maak ook wel zo'n verschil tussen actief en productief. Want je kunt in principe de hele dag door heel actief zijn. Ja, dus mensen kunnen zich heel productief voelen... Door de hele dag door e-mails te beantwoorden en vragen van collega's te beantwoorden. Maar dat is meer in de categorie actief dan productief. Want productief versta ik onder dat je werkt aan de juiste taken. Aan de taken ja. die er toe doen. De, de kern van je werk, dat zijn de taken waar je je tijd aan zou moeten besteden.
0: En die zou je dus, dan in die goede momenten die voor jou passen, bijvoorbeeld in de ochtend,
1: ja. moeten plannen zonder ja. afleiding. Ja. Ik vind het echt complete kapitaalvernietiging als jij tijdens je beste tijdblok... E-mails gaat beantwoorden. Kijk, met een uitzondering daar gelaten dat sommige e-mails echt focus nodig hebben... om te beantwoorden, want heel moeilijk onderwerp, zoiets.
0: Nou, Renske, dit vind ik echt een geweldige zin. Die ga ik even herhalen. Het is, kapit het, is, wat is het kapitaalvernietiging.
1: Ja, Als je tijdens je
0: beste tijdsblok e-mails gaat beantwoorden. En ja. deze zin herhaal ik even, omdat het voor mezelf ook heel relevant is. Ik weet ook dat ik beter ben in de ochtend... Bij mij is dat, uh, nou ja, als de kinderen zo op school zitten, dan kan ik om negen uur. Dan kan ik van negen tot elf, is echt fantastisch. Het is maar twee uur, maar dan...
1: En soms ga ik dan inderdaad LinkedIn doen. dan denk ik ja, dat kan ook op een ander momentje als mij. Ja, want dat is het, wat die taken moeten nog steeds gedaan worden, tuurlijk. Alleen, uh, want ik gaf ook een workshop van de week, uh, toen hebben we het gehad over je takenlijst indelen in twee lijsten. De focus tijdblok, de 20% lijst dus eigenlijk. En de taken die wel gedaan moeten worden, maar die dus prima kunnen in je minder goede tijdblok. Nou, voor mij ja. is dat in de middag. Dan kan ik prima een beetje net, uh, mails beantwoorden, korte vragen beantwoorden. Ja, wat van die klusjes die je, waar ja. je niet echt je, de volle capaciteit van je brein voor nodig hebt.
0: Nou, hetzelfde geldt een beetje voor brainstormen. Ik plan dat ook altijd in de middag. Want dan uh, ben ik een beetje opgeladen, heb ik er ook ruimte voor mijn hoofd. En ik krijg er energie van. En dat is natuurlijk weer iets heel persoonlijks. Ik krijg energie ja. van brainstormen. Dus vind ik dat lekker om bijvoorbeeld van drie tot vijf te doen.
1: Ja, absoluut. En het is inderdaad als je het hebt over uh, dingen doen die je energie geven. En dan mensen kunnen mensen zich bijvoorbeeld ook heel schuldig voelen over dat ze met de lunch een half uur gaan wandelen. Of nou ja, zoiets. Terwijl ik dan denk van ja, nee, dat is een complete investering in het middagtijdblok. Ja, absoluut. Zodat je, zodat je dan weer meer kunt doen.
0: Ja. ja, heel mooi Renske. Ik vind het heel interessant dat jij vanuit die onderzoekshoek deze kant op bent gegaan. Wat merk je daar nog zelf terug van in je dagelijks werk? Dat je, dat je van huis uit wetenschapper
1: bent? Ja, ik vind het gewoon mateloos interessant om daar helemaal in te duiken. Dus ja, met voordat ik dus... Tuurlijk heb ik mijn eigen intuïtie en gevoelens over wat gedragsverandering inhoudt. En hoe ik dus mijn klanten het beste kan helpen. Uh, maar dat wat uit onderzoek blijkt, kan mij natuurlijk wel heel erg helpen om dus die golden nuggets aan mijn klanten te geven dus door hun verhaal te horen en echt helemaal in te duiken de manier waarop ze nu werken, wat daar fout in gaat, wat daar goed in gaat kan ik met alles wat ik als nerd uh, doe, met, met diep in al dat onderzoek kan ik denken, oh ja, deze tip is denk ik eentje die uh, zeer grote kans heeft dat het voor jou gaat werken ja,
0: zowel in de praktijk als in, in de wetenschap of in onderzoek uh, bewezen effectief
1: ja, want het is, het is natuurlijk, uh, want ik las ook gisteren nog een wetenschappelijk onderzoek naar dat studenten bijvoorbeeld heel slecht zijn in de methode kiezen die het beste werkt. Dus studenten denken heel vaak dat als ik iets steeds opnieuw lees, dat is een goede manier van studeren. Maar die haalden de slechtste cijfers. Uh, dus dat soort dingen, dat, dat triggert mij heel erg. Van, ja, we weten dus ook heel vaak niet wat de beste ja. methode voor ons is. Hè, we doen dus wederom weer wat anderen doen. We doen maar het ons dus als...
0: best. We steken veel energie ja. en tijd in, maar het heeft niet het gewenste effect.
1: Nee, en dat en wat... kan
0: anders. Is dat pleid, kan hoor. anders. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En als je dus Heel daar mooi. kennis over hebt.
1: Ja, dat werkt. Ja.
0: Nou, over kennis gesproken. dus ook een vaste rubriek hier in deze podcast. Dat is heb je nog boekentips. En kennis kan je natuurlijk uit de praktijk halen. Uit het internet, maar ook uit boeken. En ja. ik weet dat jij wat tips voor ons hebt meegenomen.
1: Nou, ik dacht. Mijn eerste tip is um, het boek Deep Work van Cal Nieuwpoort. En dan moet ik wel bij dat boek zeggen dat... Het is eigenlijk een soort betoog, want uh, deze man die uh, grijpt zich helemaal vast in een onderwerp en dan gaat hij er helemaal in. En dan is het, het enige punt dat hij wil maken en dat is voor dit boek, is dat deep work, en dat, daar bedoelt hij dus echt mee, hè, dat, dat focuswerk, dat dat eigenlijk de essentie van ons bestaan zou moeten zijn. <laughs> uh, en dat je, dat je daarmee dus de, de grootste waarde creëert. Uh, wat dus niet wil zeggen dat je altijd alleen maar deep work moet doen, want dat is ook weer niet zo, maar daardoor, Leer je ontzettend veel in dit boek over hoe dat werkt met deep work. En, en hoe je daarin komt en ook heel mooi de verhalen van mensen, hoe ze daarmee omgaan. Bijvoorbeeld een verhaal van iemand die, uh, dit is totaal niet duurzaam, maar ik zeg hem toch even, die nam gewoon een hele lange vlucht, uh, puur omdat dat zijn beste plek was om deep work te doen. En je kunt dan natuurlijk verder niks, hè? je kunt niet ontsnappen uit dat vliegtuig. Nee, Dus nou, die boekte ja. een vlucht uh, helemaal voor niks, maar puur om deep work. Dus oh, ja.
0: dat is wel erg, maar wel een mooi voorbeeld. Het blijft ook wel
1: hangen. Ja, en, en dat is één boek, uh, Deep Work. Heb je nog meer tips? Ik denk dat Atomic Habits van James Clear ook zeker een tip is. Uh, omdat hij eigenlijk ingaat op de vier laws. Dus vier, en ik, ik heb ook recht gestudeerd, dus ik, ik haak daar ook altijd heel goed op aan. Uh, die helpen bij het creëren van een gewoonte. Dus nou ja, we nemen deze podcast op in januari. Veel mensen die denken, ik ga bijvoorbeeld een yoga routine, een meditatie ja. routine of dat soort dingen. Dan is dat ook een heel toegankelijk boek. Ja, en ik wilde eigenlijk ook nog gewoon een fictietip geven. Want... Mag hoor, zeker. Want ik vind gewoon lezen voor het slapen gaan... vind ik een hele belangrijke voorbereider... voordat ik me goed voel de volgende ochtend daarna. En een heel goed boek wat ik heb gelezen... heet Wrong Place, Wrong Time van Gillian McAllister. Uh, en dat gaat... En is het een thriller verhaal over hoe ze de moord uh, probeert te voorkomen... die haar zoon gaat plegen... Want ze gaat terug de tijd in. Oh, Oeh, dat klinkt spannend, ja. Ja, maar tegelijkertijd gaat het dus ook heel erg over... Uh, bewustzijn van eigenlijk kleine dingen die je in het leven doet. En wat voor effect die hebben in de toekomst. Uh, dus haakt ook wel weer aan bij het onderwerp van vandaag. Ook nog educatief. Ja. Maar ja. je zegt, boekentip,
0: mag het fictie zijn? Jazeker, want ik zelf lees heel vaak ook fictie op mijn werkdag. Want heb ja. ik, gewoon, ik heb meerdere boeken op mijn e-reader staan. En dan lees ik, ik ben heel erg fan van... Uh, Allerlei genres, maar onder andere ook het boek Lange Afstandswandeling of Hardloopwedstrijd verslagen. Vind ik gewoon heel leuk om te lezen. En daar heb ik in een vlucht toevallig de Barclay Marathons, de hele beroemde, de hele gekke hardloopwedstrijd, heb ik een boek over gelezen. Die had ik nog niet helemaal uit en dan heb ik op maandag, hele drukke werkdag, heb ik gewoon, pak ik gewoon even 20 minuutjes, lees ik even weer een stukje. En dan kan ik weer opgeladen door.
1: Dus... Nou, het is ook, want uh, om het toch weer even op focus te hebben, dat is ook gewoon echt een spier die je traint... om je dus langere tijd op één ding te concentreren. En wat je gewoon, wat ik nu vaker hoor van mensen dat ze zeggen, ik het lukt me niet meer om een boek te lezen, want ik kan me niet meer zo lang concentreren op één ding. Dus en dan kan het misschien een grote drempel zijn om dan dus met een non-fictieboek te beginnen. Ja. Dus dan zou ik inderdaad zeggen, lees iets wat je leuk vindt. die spiertraining, ja.
0: Ja, dat mensen zeggen, ik kan, ik kan niet meer boek lezen... en niet tegelijk afgeleid worden door bijvoorbeeld mijn telefoon. Ja,
1: ja, dat, ja dat, is, dat is natuurlijk echt iets wat ons wel wat is ontnomen de afgelopen jaren. Want soms is een TikTok-video al te lang, zeg maar. Dan raken we afgeleid. Ja. ja, we zijn alweer bijna aan het einde van deze podcast.
0: En ik ben wel ja. heel benieuwd. Het is inderdaad januari. We hebben het over gewoontes gehad, over routines, rituelen. Heb jij zelf nog een goed voornemen voor 2023?
1: Goed voornemen voor 2023... Nou, wat ik dus wel heel erg heb gemerkt, want ik had een, een favoriete yoga-docente, uh, waar ik met heel veel plezier altijd haar yoga -les heb gedaan, die besloot met een camper door Europa te gaan reizen. Maar ik heb wel besloten om dat yoga toch weer op te pakken. Dus dat is mijn nieuwe gewoonte voor 2023.
0: Renske Zuurveen, heel hartelijk dank voor jouw prachtige woorden. En ik wens je heel veel focus en veel plezier. Dank je wel.